0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc. Podle toho, kdy nás posloucháte, me jméno je Honza Vojtko a jsem párový terapeut. Vítám vás u dalšího dílu podcastové série My a mýty, studia N, o vztazích a jejich různých podobách. Dnešní téma je tak trošku záhadou a dotýká se záhad. Dotýká se ezoterie, dotýká se našich potřeb transcendence, dotýká se našich potřeb čarovat a vnímat svět magicky. A já můžu, a jsem opravdu moc šťastný, že se znova můžu potkat a povídat si s psychologem a terapeutem Daliborem Špokem. Dalibore, vítej.
1: Ahoj Honzo, dobrý den všem posluchačům.
0: Celý podcast je založený na reálných situacích a vy už víte, že vám teď přečtu nebo budu vám povídat jeden reálný příběh z terapeutovny upozorňuji znova, že ten příběh je se souhlasem a dokonce i s takovým dovětkem, že ta klientka, o který já se za chvilku budu bavit, tak mi dala svolení s, s tím komentářem že by byla ráda, aby to lidi neopakovali to, co dělala ona, takže mile rád to pustím do světa Příběh je o tom, že se před časem ke mně objednala jedna paní, jedna slečná a hodně naléhala na termín. Ten termín dostala a já jsem v domluvený čas čekal a čekal a čekal a ona bez omluvy nepřišla. Za pár dní mi ta omluva přicestovala e-mailem a chtěla další termín. Tak jsem jí velmi rychle a znovu a už důrazněji vysvětlil, jak to chodí, co se týká termínu a toho, že když někdo nepřijde na dvakrát domluvený termín, tak prostě už se ani nestane mým klientem, tak samozřejmě, samozřejmě kývala a říkala, že to chápe, nebo kývala v mailu mi potvrdila, že to chápe a že tomu rozumí. Tak znovu jsem čekal i v druhém termínu, nepřišla a už nepřišla vůbec žádná omluva. Tak jsem to pustil z hlavy, říkal jsem si, dobře, dobře, vlastně tak paní nepřijde, tak už s ní počítat nebudu. Ona se samozřejmě neozvala, ale rovnou přišla. Jednoho pěknýho odpoledne se u dveří, tam jako před domem, kde mám terapeutovnu, tak se objevila, čekala tam samozřejmě asi několik desítek minut a věřila, že prostě bude mít štěstí, že mě potká a že na ní budu mít čas. Na první pohled byla ve stavu, kdy pomoc opravdu potřebovala byla velmi jako neurotická, neustále těkala očima, v podstatě nedokázala udržet oční kontakt, hrála si prostě s lemem dlouhý, taky jako sukně a měla oči jako zahrudlé od pláče a bylo vidět, že když se mnou mluví, tak se snaží ty slzy zadržet. Jo. Já jsem neměl bohužel čas na plnohodnotní sezení, ale na čtvrt hodiny jsem ji do terapeutovny vzal, abych alespoň krátce zaintervenoval, protože se mi ten stav fakt nelíbil. A jakmile se zavřeli dveře, slečna se rozvz, rozvzlikala a nesouvisle vyprávěla, co se jí stalo. Příje moc smutno, ten smutek nemůže nijak zastavit, bolí žaludek, má průjem, nemůže chodit ani do práce. A mezi tím vším jsem občas zasechl, že nepomáhají ani mantry, ani meditace, ani bylinkový čaje. Jo. Slečna očividně padala do čím dátím hlubší deprese a úzkostných stavů. Tak jsme se nakonec domluvili na dalším sezení na další den, měl jsem prostor hned ráno, A ona opravdu za plaťpámu dorazila. Navázali jsme tam, kde jsme předchozí den skončili. A zajímavý na tom bylo, že nejprve zmínila, jak vlastně na žádnou terapii moc nevěří. Vlastně to byl ten důvod, proč dvakrát nepřišla. Vlastně ani na psychologii a podobný jako humanitní. A teď ukázala prstama ty ty uvozovky vědy. Že má ráda přírodu, že si myslí, že příroda je nejlepším lékem a terapeutem, tak se mi dal zapravdu, ale dodal jsem, že občas se člověk dostane do stavu, kdy žádnou přírodu nevidí ani necítí. Třeba jako dnes ona. Na to nijak nereagovala, jen si hlasitě povzdechla. Nastalo ticho, který nakonec přerušila příběhem, co dle jejich slov pravděpodobně způsobil její stav. A zajímavé bylo, že mi ho prozradila a prozrazi, prozradí a bude ho vyprávit jenom proto, že mám na rukou vytetovaný hinduistický mantry, že to hned poznala a že tím pádem jako nebudu úplně tradiční terapeut. Tak když jsem ještě potvrdil, jo, že od 18 let tu jogu fakt cvičím a medituju a dělal jsem indický tanec, tak se za pámu uvolnila a dala mi to svolení, že bude vyprávět. A ten příběh je o tom, že Slyšna byla už pár let sama, nemohla prostě najít toho pravýho, jo, dle jejich slov, a přihlídá opravdu intenzivně. Zkusila opravdu skoro všechno. Od jedné kamarádky se rozvěděla o kurzu, který byl určen jen ženám a měla se v něm naučit správně si přát takzvaně. Věděla totiž naprosto přesně, co si přát chce. Na seminář odjela a moc jí líbil, hodně meditovali, skupinově tančili, zpívali a mnoho dalšího. Ten seminář se jmenoval opravdu Probuďte v sobě vnitřní bohyni. Prostě byla mezi svými, cítila se tam naprosto bezpe- bezpečně. Během semináře si prošla učením, jak si správně přát, jak si své přání nastavit, jak ji používat, takzvaně jako hodit ve smíru, který by dokonce měl mít nějakou povinností, to kví přání prostě splnit. A na konci kurzu ještě dostala od lektorky takzvanou afirmaci, kterou si měla pravidelně opakovat, aby si přivolala do svého života toho správného muže. A ona to několik měsíců, tu afirmaci, opravdu používala, opravdu, kraždý ráno při čištění zubu a večer při čištění zubu. Opakovala si, k tomu přidala svý přání a očekávala, že se všechno naplní. Věnovala tomu ohromný úsilí. Asi tušíte, že se nestalo nic. Po asi půl roce praktikování zjistila, že žádný mužský nedorazil a ona si nijak nepolepšila. Naopak se propadala do čím dál větší mizérie. Tu odháněla samozřejmě pozitivním myšlením, Jenže ono pozitivní myšlení netví v tom, že nepěkné věci přemalujete na růžovo, váš mozek moc dobře ví, že se vám nedějí zrovna hezké věci, tak si, takže si vlastně v podstatě lžete. A pozitivní psychologie je založená naopak na tom, že si přiznáte, že se něco dělá, není to zrovna veselé. To pozitivní je v tom, že si řeknete, co s tím uděláte a opravdu to uděláte. Jenže ta klientka místo toho, aby zašla za lektorku a zeptala se, proč to nefunguje, všechno vstáhla na sebe, Okomentovala svou situaci větou: Já jsem musela v nějakém minulém životě povraždit snad celou vesnici, že se mi to děje. Na ty terapie já už budu končit. Chodila e, více jak přes rok a snažila se zbavit své deprese. Od kolegyně psychiatričky dostala antidepresiva, která předtím dlouho odmítala, protože to přece není nic přírodního, ona se nechce spát čím tak nepřirozeným. Nakonec ale pomohlo, když jsem jí vysvětlil, k čemu vůbec antidepresiva jsou a že někdy v životě člověka jsou potřebná, protože jeho tělo si nedokáže vyrábět látky, které by mu měly pomáhat navodit stav štěstí a radosti. Bavíme se o serotoninu a o mnoho jiných. Vytiskl jsem jí článek s jako metaanalýzou, jak antidepresiva opravdu fungují a že opravdu fungují. V podstatě vyvrací tu konspirační teorii o zlé farmakolobě, která v podstatě nutí léky pacientům, kteří žádné psychické problémy vlastně nemají a stačilo by jim zajít do lesa. Jenomže člověk v depresi žádný les nevidí. Občas ta správná antidepresiva pro klienta hledají, ale jakmile se to vyladí, mohou velmi rychle zapůsobit. Musí se ale chvíli brát, ideálně minimálně rok, možná i dva, aby jejich účinek byl co nejlepší a nejužitečnější. Po roce a půl jsme terapii ukončili. Slečna dál medituje, jezdí na semináře, občas mi napíše. Je to její cesta, ale také ví, že terapie funguje a že ani ty zlé prášky nejsou zase tak zlé. Meditaci a takzvaný jako mindfulness trénink používá preventivně, aby se její stav už nikdy neopakoval. Tak, Dalibore, co ty na to? Jak se ti ti líbil příběh?
1: Líbil se mi, protože je to příběh s dobrým koncem. Ty Ty já mám rád vzpomněl jsem si, vím, že my se budeme dneska věnovat trošičku jinému tématu, ale navázal bych na to, to co mě tam zaujalo a to i o čem si hodně my dva spolu pak povídáme, je ten, ta tendence jakoby pracovat na sobě, to je taková nějaká, nějaká trošku falešná představa, pracovat na sobě, abych si někoho přitáhl, neboli je to tak jako většina, většina těch falešných představ, které se dobře prodávají v psychologii, protože je po nich docela poptávka a poptávka je pro nich proto, protože právě z něj jednoduše, tak oni samozřejmě mají pravdivé zrno a to pravdivé zrno, to je je nám všem, kteří se o psychologii zajímáme, jasné, že kvalita naší osobnosti, kvalita toho, jak jsme zvyklí žít, jak jak jsme zvyklí chovat, samozřejmě bude ovlivňovat to, jak ve vztazích budeme fungovat nebo jak budeme pro koho atraktivní, ale není jako až tak obtížné jako zajít do extrému, což mnoho lektorů potom dělá, když připravuje tyto kurzy a vysvětluje klientům, celé, celý ten problém záleží pouze ve vás a vy můžete něco uvnitř udělat, abyste tu atraktivitu vyvolali, abyste zkrátka v tom, vní, v tom vnějším světě tu změnu udělali. A to už je to esotérní myšlení, o kterém se dneska budeme povídat, ale na co bych chtěl upozornit, nebo co, co si já vždycky uvědomuju, proč, proč to e, klienti takto vyhledávají, proč je to tak populární? Myslím si, že je to proto, protože prostě je to snadné. Je to, je to něco si fantazírovat, něco si před zrcadlem opakovat, e, tančit s dalšími účastníky kurzu nějaký ženský tanec a představovat si, imaginovat u toho, nebo si povídat o tom, jak má vypadat ten vysněný partner, jistě. Zpočátku možná to trvá, než odhodíte stud, ale pořád je to daleko, daleko snadší, než to, co je skutečná práce na sobě. No, práce na sobě není toto. Skutečná práce na sobě je to, že musím přesně, jak si říká v tom příběhu, jo, čelit realitě, přiznat si své chyby, přiznat si je posté a znovu selhávat a vyrovnat se s tím a, 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 a rozhodnout se, co s tím budu dělat. Jo, je to bolestivá cesta, samozřejmě. Ale takto ty kurzy tu práci na sobě neprodávají. Oni prodávají jenom jako to nejsnaží, vybírají zkrátka to nejsnažší a proto jsou dobře prodejné. Takže to si myslím, že je ten. Typický příklad, spoustu jich najdeme v psychologii, ale to je typický případ toho, jak udělat lákavý produkt. Na základě nějaké pravdy, která pravdivá je, ale tím, že ji nafouknu přeženu a vlastně sparoduju, tak vytvořím něco, co fungovat
0: nemůže. A já mám hned na další otázkou. A to je, jak je možný, že to v 21. století pořád funguje. Proč se ptám? Protože vlastně ta psychologie v tuhle chvíli je velmi už spopularizovaná. Já teď to nemyslím s tou jako dehonestačně, jo? že ta populární psychologie přesně, o které si mluvil, která využívá ty zkratky a připravuje podobné typy kurzů, anebo seminářů, přednášek, nebo klientům, něco takového slibujeme. Ale opravdu mi... Ta, ta psychologie už je velmi veřejná. Jo. Je, existuje spousta jako serverů a lidí, kteří o ní fakt mluví, takže člověk, který se o ní zajímá, a nemusí to být jednooborový psycholog a psycholožka, ale prostě člověk, který ho to opravdu jenom prachobyčejně zajímá, tak se může dostat v opravdu velmi reálným a relevantním článku materiálům, informacím, o kterých ty sám si mluvil. Že ta práce na sobě je daleko těžší, tak jak je možné, že to pořád funguje? A pak je podotázka, jak je pořád možný, že i vlastně kolegové, terapeuti, terapeutky, psychologové, psycholožky, do toho spadnout a vůbec jako nabízejí v 21. století takovýhle kurzy? Vím, že to jsou dvě otázky pro mě.
1: Odpověď je stejná. Já si myslím, že odpověď na obě dvě je úplně stejná. E, souvisí to zkrátka s tím, e, Jak jak na sobě pracujeme, jak se vyvíjíme, tak to úplně na začátku je samozřejmě snaha všech nás, přirozená lidská snaha, pochopit svět, vyznat se v něm nějak i v tom vnitřním světě, i v v tom světě vztahu, poznat, jak svět funguje. A to to, to, je mnoho faktorů, jak tady tady tu potřebu naplňujeme. Ale jeden z nich velice důležitý, který je v dnešní době trochu bagatelizovaný, nebo není trendy, tak, tak jako některé jiné, tak to je prostě vzdělání. Všimám si určité takové vlny antiintelektualismu nebo zlehčování vzdělání. Vzdělání je něco, co by, mělo být, co by mělo člověka bavit, co by mělo být snadné. Není to nějaké celoživotní obtížné úsilí. To si myslím, že je jeden důležitý faktor. A když to, prostě to vzdělání, které opravdu berme to jako celoživotní záležitost, nejenom vzdělání intelektové, že čtu knížky, ale i vzdělání ve smyslu, že, se, že, že přicházím na nějaké věci v sobě, že jsem ochoten reflektovat svoji zkušenost, jo? že jsem ochoten hmm, prostě pořád dokola se zabývat tím, co se děje a, a, a třeba měnit své závěry, růst tímto způsobem. A toho samozřejmě není snadné. Tím, že to není snadné, to často bolestivé, je to obtížné. I prostě i intelektově se vzdělávat je obtížné, není, není to zábava, no tak pochopitelně nabízí se něco mnohem snažšího. A to snažší často láka, protože je to snažší, to, více to baví, není to tak obtížné. Takže máme nějakou takovou potom škálu, kde úplně na dně jsou ty nejjednodušší teorie, esoterie, takové nějaké zjednodušující typologie, které se prodávají. A potom člověk může stoupat výš a výš, pokud je ochoten. Přijít na to, že vlastně jsou. Může tam začít. Já myslím, že není ostuda začít na, na nějaké úrovni teorie, která je trošku přitažena za vlasy. Ale problém je, že tam nesmí zůstat. Pokud se takto setká třeba z oblasti psychologie, nějaký takový seminář, tak je to v pořádku, ale on si musí uvědomit, že to je málo. A musí jít dál, musí začít číst něco, co opravdu pravdivěji reflektuje svět a lidskou duši. No ale co to je je ten faktor, který způsobí, že si uvědomí to, že to je vlastně málo? No a tak můžeme se nad tím zamýšlet. Já si myslím, že jeden z těch faktorů je to, že on nesmí brát toto poznání, jako součást svého sebevědomí. Myslím si, že to mnoho lidí dělá. Že, že, uh, jakoby to, že jde, jde na seminář, to, že má nějaký vhled nebo uh, dostali nějaký certifikát, tak člověk si řekne, aha, tak už, ně, už někdo jsem, už něčemu rozumím, už vím, jak svět funguje. No a pokud to takto udělám, tak samozřejmě je pak těžko opouštět takovou teorii a říct si, aha, to není tak úplně pravda, jo, půjdu hledat něco hlubšího. Takže těch faktur je celá řada, já, já je nechci vyjmenovávat, ale Myslím si, že, myslím si, že toto, toto, je prostě, toto stojí v základu. To, že prostě všichni máme přirozenou snahu poznávat svět a pochopit, jak funguje, ale jenom někdo z nás se vydává tou obtížnější cestou, skutečně obtížnou, často bolestivou, nudnou cestou vzdělání, reflexe. A spíše mnoho lidí skáče na ty jednodušší nabídky, které jsou snadnější, ale také ten svět pravdivě nereflektují. Takže proto je to možné. A je to úplně stejně takto možné u těch terapeutů a psychologů, protože mnoho z nich také jako hlubší vzdělání nepostihlo. A druhá věc potom, která podle mě tam jako hraje roli, tak to je zase jako charakter, to, to už ten, není o tom nehovořím o tom vzdělání, ale o tom, jak funguje lidská mysl a že psychologie, kterým kdo se zajímá třeba více o ty tzv. kognitivní omyly, což co je dneska poměrně populární téma, tak e, přišel na to, nebo zjistil, že jeden z těch omylů kognitivních, a je to dokázané mnoho experimentů je, že zkrátka my přeceňujeme vztahy, přeceňujeme jakoby, sílu kauzality, že něco se stane náhodně, ale lidé mají e, tendenci Najednou v tom vidět nějaké spojení, nějakou kauzalitu. Proč? No, protože v evoluci bylo, všechny ty kognitivní omyly v evoluci byly výhodné. To není omyl, to je vlastně mechanismus přežití, akorát, že reflektuje pravdu. Bylo v historii člověka jako biologické bytosti výhodné spíše někde vidět vztah, nebo spíše někde vidět nějakou souvislost, i když ve skutečnosti ten vztah neexistoval protože často to vedlo k nějaké větší bázlivosti, ostražitosti a daleko spíše přežil, než když tu, tu citlivost neměl a tam, kde byl nějaký slabý vztah, tak tam ho spíše bagatelizoval nebo neviděl, no ale díky tomu ho potom taky skolil první šavlo zubý tygr, který jako zašustil ve a ten člověk si řekl, tam žádný vztah nebude. No. Takže, a toto funguje, toto, toto funguje. a už jdeme k té, té ezoterie a k té astrologii to funguje prostě na té úrovni těch typologií tak, že zase známa psychologická studie ukázala, že když lidem dáme přečíst obecný popis osobnosti, který je pro všechny stejný, Takové to, občas máte pochyby sami o sobě, jo? někdy máte lepší náladu, ale někdy jako se ptáte, jestli
0: náhodou nemáte depresi. Takové ty truizmy, ty pravdy, které platí o každém. Hmm, hmm, hmm. Tak. Já miluji takový ten truismus, že jako jste ráda ve společnosti, ale občas taky jste ráda sama. Jo? To je takový, to je moc ano,
1: ano, ano, a přečtete si knihu. Ano, ano, tak, tak, tak to. No a, potom, a potom, tento naprosto stejný popis osobností byl rozdán lidem a po té, co Odpověděli nějaký dotazník. No. Byl tam nějaký dotazník, oni nějak odpovídali a toto, byl, toto jim bylo dáno jako výsledek toho dotazníku, ten stejný text. a Potom bylo, měli, měli za úkol označit, na kolik procent je vystihuje ten popis. No a pohybovalo se to okolo 80-90 Lidé se divili, jak je to přesné. No a tuto tendenci, tuto tendenci prostě máme. No, někdy je ten podnětový materiál výsledek psychologického testu, které jsou taky někdy dosti šílené a nepravdivé. Někdy je to zkrátka ten horoskop, někdy je to nějaký jiný popis typologický, ale tak toto to je. Jo. My prostě obecný popis vnímáme jako, že na nás sedí. Právě díky těm, té kognitivní citlivosti, řekněme, že jsme spíše máme tendenci vyhledávat ty souvislosti.
0: A já tě do toho vstupuji, ti otázku, jo, jako přijmou. Hele, ona ta astrologie totiž fakt nemá jako daleko k určitýmu systému typologie, že jo? Když je někdo rák, tak se nějak chová, když je někdo beran, tak se nějak chová, když je někdo váha, nějak se chová, jo? Je, a vlastně není to i úkolem a účelem vlastně psychologie, vlastně smyslu dát lidem nějaký nástroj, aby prostě osoby něco zjistili, něco jako typologické. a pak podle toho jedna, ale jako nebylo. Teď je to vlastně, a sám si to říkal, tak trošku jako jednodušší, jo, pro mnoho lidí si říct, já jsem například expresivněj týpek, jo? hodím se k nějaký slečně, která je třeba na vztahy orientovaná, před to mi prostě takhle vyšlo, a bude vlastně vystaráno. to může takhle fungovat. A ta otázka sní, může to takhle fungovat? Pro nějaké obecné sebepoznání určitě ano.
1: Jo, to asi jak ty, tak já jsme, když jsme studovali, tak jsme si dělali různé testy a do to, toho věděli jsme si, jestli jsme introverti nebo extroverti. Takže o, o, nějaké obecné úrovni sebepoznání ano. Tak, tak ve smyslu, kde se řadíme v nějaké lidské škále lidského chování, že? Na, na té polaritě. Ale proto to, co je velké nebezpečí je, že lajk, like, nebo často bohužel i třeba psycholog, který nemá dostatečné vzdělání v tom, jak ty testy fungují, přeceňuje to, co to o něm říká, co to o něm znamená. Jo, to, že je někdo introvert, to neznamená pro život vůbec nic, kromě toho teda, že by to měl vědět a, a, a přizpůsobovat tomu své volby. Ale není to nějaké orákulum, není to nějaká věždba, například ve smyslu jakého si má hledat partnera nebo jaké povolání. Protože já neznám povolání, které by člověk nemohl dělat jako introvert. Prostě v jakémkoliv povolání si může najít pozici, i v tom, které je super extrovertní, nějaká obchodnická pozice, tak i introverci může ho přizpůsobit tak, aby v něm byl spokojený. Ta introverze nerozhoduje. A ve stazích je to podobně. No a my máme bohužel tu tendenci, a často jsou za to zodpovědní i psychologové, nebo mnoho třeba seznamek nabízí takové ty testy, které jako vám najdou ten protějšek na základě psychotestů takzvaně. To je, to, je, to je blábol, to je nesmysl. To, kdyby někdo dokázal... Tak je bohatší než Bill Gates. To, to, to bude nejbohatší firma na světě, kdyby někdo dokázal na základě testu určit vhodnost partnera nebo vhodnost do nějaké pracovní pozice. To, protože jak by to bylo potřeba, že? Jak by, jak by na tom potom e, dobře vydělal? Nic takového jako neexistuje. A, a bohužel. E, i mnoho firm to zneužívá, i mnoho odborníků to zneužívá, tady této, této neznalosti, a v tom vidím to nebezpečí. Jo? Ne v tom, že nějaká obecná typologie může být užitečná pro popis osobností, nebo pro vědu, že pro výzkum je velice důležitá, ale protože my pak přeceňujeme důsledky tady těch typologií.
0: A to je to, já, teď mi defilují před očima, ty, jako, jak, když jsem ještě pracoval pro lidský zdroje, pro tyhle ty oddělení v těch různých korporacích pro HR, tak vlastně jedna z prvních věcí náborů je přesně tenhle psychotest, který uvozovkách teď ukazují, kdyby lidé lidi viděli, ukazují ukazují uvozovky těma prstama dvouma psychotest, jako, jestli jsteš extrovertní, introvertní a kdy vlastně si ty jako náboráři, náborářky vždycky jako očkrtli políčko, no tak to je extrovertní, ten se nám se nehodí a dál si nepostoupili. Prostě takhle to jako a hotovo. Hned byli, hned byli, hned byli hotoví jo, s tím člověkem a s tím kandidátem nebo kandidátkou. Je, je to vlastně nebezpečné, Nebo kdy je to bezpečný použít vlastně tenhle ten vlastně nějaký typologický přístup, model? Jako, ty jsi to naznačovala, ale zkuste mi to skrnout. Kdy je to jako bezpečný? V čem je to bezpečný?
1: Bezpečný to je tehdy, když ho používá odborník. A ne každý psycholog je odborník na testování. To to není něco, co se naučí během během magisterského studia. To je něco, na co se musí specializovat často. Kliníční psychologové se třeba na to specializují. A každý ten test má pouze svoji oblast, kde funguje. To znamená test, který určuje nějaké vlastnosti, které jsou důležité třeba pro duševní poruchu nebo pro nějaké chování ve stresu. To není test, který bude fungovat na pracovišti. Tam on nebyl takzvaně validizován, nebo nebyla objeřena tam jeho funkčnost. Takže potřídu rukou odborníku to, co popisuješ, jako já si dokážu představit, že, že, že nějaký psychologický test nebo dotazník je důležitý třeba v náboru, ale úplně jinak. Ne jako vstupní filtr, ale naopak po té, co se rozhodnou třeba pro kandidáta, který se je ví jako nejlepší, tak on může potom být vypracován nějaký jeho psychologický profil i pomocí testů, i pomocí dalších metod. No ale ten psychologický profil pak pomáhá třeba tomu manažerovi vůbec v tom nastavení té spolupráce, v tom, jo, jakým způsobem s ním komunikovat, jaké úkoly mu dát. Protože ví, co je jeho silná stránka, slabá stránka, jaký má oblíbený typ třeba fungování, vzhledem k tomu, třeba jak, jak se stýkat s lidmi, jak být v týmu a tak dále. Ale měla by to být už potom, to by mělo být materiál pro práci s tím člověkem, individualizovanou. Nikoli proto, že by nějaké ta, takovéto obecné vlastnosti měly rozhodovat o tom, jestli je někdo vhodný na nějakou obecnou pozici. No, to Prostě tak toto není. To je, to je, m, vždycky říkám, když, se, když tomu nikdo nevěří, ať se zamyslí nad tím, že v jeho profesi, například my psychologové, no, kdyby to platilo, že je nějaký osobnostní typ pro to vhodný, no, tak musíme být přece všichni stejní. No, podobně řidiči by měli být stejní a, a manažeři by měli být stejní no ale co je ten extra ingredient ta stejnost, jo? To, to nenajdeme je? manažer, který je rychlý, manažer, který je pomalý který je chytrý a jiný je ne až tak chytrý, ale zase to vynahradí něčím jiným, jo? nenajdeme žádný ten extra ingredient a, 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 a ta falež je v tom že zkrátka ten typologický přístup říká, že ten extra ingredient je daleko větší než ten test nebo ta typologie je schopná odhalit
0: Teď mě k tomu jako napadá otázka, že vlastně pro mnoho lidí je, je dodnes psychologie jako obor, jako v obor. opravdu jako ve stejném pytli jako ezoterie. Protože chodí po světě, víc, jako vykřikují, že to, stejn, jako, to plave stejně na vodě jako výklad z karet, jo, Protože je v ní mnoho cest, různých systémů, různých mnoho hypotéz, teď jako citujou, jo, které občas prostě neguje jedna druhou. Jak je to teď v tuhle chvíli? Je... je, je Jinak se tam ještě dám pod otázku. Má vůbec jako ezoterie v nějaký psychologii svý místo? Dobře, nejdřív prosím odpověď na tu první. Jakože, jak teď vlastně funguje moderní, já vím, že to slovo zní divně, ale ta současná psychologie jako věda, jako vědní obor. A vlastně, jestli vůbec jako něco ezoterického v té psychologii nějaký místo má, to je druhá otázka.
1: Jo, jo, já, já teď odpovím na tu první, to je, to je samozřejmě velká, vel, velká oblast ale sám jsem si to zažil. Jo? Já jsem byl vždycky technicky orientovaný od dětství, spíš na přírodní vědy nebo na techniku. A nemohl jsem do té psychologie, která mě začala bavit kolem 17-18 let, proniknout myšlením. A vadilo mi právě tady toto, že jedna kniha definovala, nevím co, inteligenci nebo vůli nějak, a druhá učebnice ji definovala úplně jinak. A třetí ji nedefinovala vůbec. A jak je toto možné? Jo? A postupně jsem si uvědomil, že je to zkrátka úplně jiný svět, úplně jiný svět um, přemýšlení. Je to podobně jako prostě svět přemýšlení matematika, nebo, nebo nějaké tak, tak, takovéto exaktní vědy, nemůžeme uplatnit na umění, na, na pochopení umění. No, jistě, my můžeme matematicky něco analyzovat v umění, ale když posadíme člověka před plátno nebo necháme ho poslechnout symfonii, On musí zažít, on musí trošku tu mysl použít jinak, než ji používá v té matematice. A v té psychologii, nebo vůbec v těch takzvaně měkkých vědách, ve vědách, které nemají nějakou jednotící velkou teorii, není nějaký atom, tak jako ve fyzice, od kterého se všechno odvíjí. V psychologii a v těch takzvaných měkkých vědách nic takového nemáme. Máme jenom teorie malého dosahu, které přesně jak říkáš, si protiřečí a fungují pouze na nějakou velice úzkou oblast jevu nebo úzkou oblast ale to není chyba. To není chyba. To, je, to, to by byla podobně chyba, jako je chyba v tom, že když se, se čte člověk všechny noty v symfonii, tak mu nevidíte jako v matematice nějaký výsledek. Jo? To není chyba. To je prostě jenom očekávání toho, že psychologie bude fungovat po vzoru těch e, tvrdých vět. Takže funguje jinak a Díky zase našemu systému vzdělání, který je spíše zaměřen na ten přírodovědecko-technický systém i v tom školství základním a středním, to klasické gymnázium, ten model to už je dávno pryč, to už neexistuje, který byl více zaměřen na ty měkké vědy, tak bohužel mnoho lidí toto přirozeně nechápe, Jo, a musí, se, musí k tomu dospět tím, že začnou tu psychologii nebo podobné vědy, filozofii, lingvistiku a tak dále studovat. Ale jo, ta základní chyba je podle mě v tom, že, že se snaží tyto vědy chápat tím, tou optikou té, té fyziky nebo té chemie. A to
0: není možné. Hmm. A ta podotázka má vůbec něco jako ezoterie v psychologii svým místo? A vlastně ještě mi k tomu napadá další. Je, jako co vlastně je ta ezoterie? Protože mnoho lidí má problém a pletou si pojmy s dojmy, pletou si ezoterii se spiritualitou a nebo spiritualitu a víru si verou, si pak jako právě s tou ezoterii taky pletou a je v tom tak trošku jako maglice. Jo. Takže první, má ta ezoterie vůbec jako v psychologii místo? Patří tam? No, já bych začal o té druhé, abychom věděli, o čem povídáme. Jo? Přesně ta,
1: to slovo ezoterie je, je příkladem toho, o čem jsme mluvili v té předchozí otázce. To znamená, je to vůbec lingvistika nebo zacházení se slovy tady v těchto vědách nebo v těchto oblastech lidského poznávání. Je to, že prostě nemáme jednoznačnou definici toho, co je to ezoterie. Prostě ezoterie je vymězena užíváním toho slova. A teď někteří příznivci té ezoterie ji, ji samozřejmě používají jinak než jiní. No. Pro někoho je to skutečně spíše takový ten mix toho new age, nebo těch různých při, přístupů, alternativních přístupů ke spiritualitě, řekněme. No. Pro někoho je to zase takové nějaké tajemství, jakoby rozděluje vlastně ten původ slova, že je spíše něco dovnitř zaměřeného, že je nějaká exoterní nebo vnější poznání, to, 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 to racionální, a pak je nějaké tajemné vnitřní, že, které je trošku zahalené. Takže ty, to, to, to vymezení bývá e, různé. Pokud, já bych se držel toho nejběžnějšího, tak jak to chápeme, nedá se to nějak definovat, ale tak jak to běžně chápeme, to znamená, je to mix tady tohoto, co jsem teď si myslím řekl. To znamená, to, mm, určitě ta ezoterie je nabitá tím, že tam jsou ty různé alternativní směry, různé supermarketové spirituality a takových těch zjednodušujících různých metod, ale také je tam ten prvek toho tajemství. Toho, že je to, je to nepřístupné, nezasvěceným nepřístupno. Jo. Já musím něco udělat, abych byl zasvěcen, přečíst si knihu nebo jít na kurz, jo. být možná zasvěcen nějakým rituálem, jo, abych pokračoval dál. To si myslím, že je hodně spojeno s tím esoterním vnímáním e, v odhalování světa. A teď jsou dvě odpovědi, které jsou opačné na tu otázku. Můj pohled osobní a potom tak, jak ten fenomén funguje v psychologii. Můj pohled osobní je, že tak, jak já vnímám psychologii nebo nebo, myslím tu osobní psychologii, ne jako vědu, ale to, jak jak osobně každý odhalujeme nebo můžeme odhalovat tajemství vlastní duše, tak, tak, tak já si myslím, že to je přesně v opaku Té zahalené tajemné esoterie. Duše samozřejmě má, máme vždycky co odhalovat, je tam nějaké to tajemství, ale není to tak, že nás někdo musí zasvětit, že musíme projít nějakými rituály. Když máme naopak snahu, jenom trošku snahy, a trošku upřímnosti, a trošku odvahy na sobě pracovat, tak se nám ty věci odhalují sami. Jo? Naopak se trápíme tím, kolik se jich nám odhaluje a co všechno s tím máme dělat. Jo? Jdeme, jdeme dál, poznáváme ta schopnost duše poznávat sama sebe je obrovská. To už je v naší západní filozofii obsaženo od. Od, od, od antiky, vlastně. Ta, že celá ta filozofie je na tom postavená, že člověk je, je schopen vlastním rozumem poznat vlastní duši nebo svět okolo nás. Nikoli samozřejmě tím rozumem novověkým, který jsme omezili pouze na to technické poznání, na, na ten chladný rozum, ale tady se myslí rozumem jako celkovou kapacitou duše, že je schopen poznat sám sebe. A to si myslím, že je ta psychologie. To je ten rozdíl. Žádné zasvěcení, žádné velké kroky, sama vlastním úsilím je schopná duše poznat Sebe. Pokud máme odhodlání a pokud máme vůli. To je, a to si myslím, že je ten rozdíl. Jistě, občas potřebujeme poradit, občas potřebujeme učitele, ale není to jako žádná zásadní podmínka té cesty. Takže ta esoterie to podle mě vysvětluje jako přesně naopak. A ta druhá odpověď, ta trošku opačná, takže tady to vidím v protikladu. A ta, ta, ta trošku opačná, když se naopak na tu esoterii podíváme jako na fenomén, jako na společenský fenomén, tak samozřejmě s tou psychologií je úzce protkána, zase s psychologií jako společenským fenoménem. To znamená, jak si přesně řekl, mnoho, mnoho terapeutů, i psychoterapeutů, i studovaných psychologů používá esoterní metody. A jo, zaměřují se takto. Mnoho lidí začne třeba nějaké trošku esoternější oblasti, nebo z kurzy, které jsou vyloženě New Age, ale posune je to potom do nějakého už více toho vnímání psychologie, které jako je méně tak, tak, takovéto tajemné a, a, a méně takové to nepřístupné. Takže jsou propojené, mohu na sebe navazovat jestli je to dobře nebo špatně, já to komentovat samozřejmě nemůžu, ale jako, jako společenské fenomény jsou samozřejmě už se propojeny. I, i tyto otázky o tom svědčí, jo, že lidé to často směšují a lidé často vidí jedno jako, jako druhé.
0: Darbore, tohle je pořád vo vztazích, tak já si musím, musím se zeptat i na něco vztahového, který se samozřejmě, nebo ta otázka se bude týkat vlastně našeho tématu dnešního. A ta otázka zní, jestli mi může můj partner, můj partnerka, nebo partneři, pokud jsem poliamorický, přivést do života něco spirituálního, a já mám radši to slovo a radši se chci pobyvat v těchto vodách, jestli jsem patří jako tvrzení, jo, že on nebo ona nebo oni jsou jako mý tak zpřízněný jako dušek, který mi přivádějí a otvírají mi nějaký spirituální dobře i ten ezoterický svět s tím tajemstvím. Může mi to můj partner přinést nebo je to je moje rizí individuální cesta?
1: No, to je dobrá otázka. Já bych, já bych možná té zpřízněnosti se věnoval za chviličku. Tam si myslím, že může být trošku problém zase, jak chápeme tu zpřízněnost. Ale když se ptáme, jestli může přijímat něco spirituálního, nikoli teď nebudeme se bavit o té esoterie, ale skutečně o té spirituální úrovni vnímání života, to znamená hlubší, hlubší schopnosti, hlouběji nahlédnout na život, tak ono to velice těsně souvisí s tím, jak vnímáme spiritualitu. My jsme o tom spolu dělali taky krásný rozhovor, ten, ten mi hodně bavil. Nebudeme do toho zacházet, ale pokud spiritualitu nevnímáme jako nějakou individuální performanci, jako nějaké individuální úsilí, individuální výkon, za jehož odměnu dostáváme spirituální vhledy, ale vnímáme ji, alespoň částečně právě vztahově. V v v naší západní spiritualitě my vlastně říkáme, že že základem spirituality jsou vztahy, nebo nebo vlastně se říká, že Bůh je vztah. Takže, takže úplně v tom jádru spirituality jsou vztahy. A platí to i naopak. Domnívám se, že ano, vztah, který dobře žijeme, nás může. Známe to i, i z každodennosti toho vztahu. Ovlivňujeme se, že. Taháme se, jakoby jeden je v něčem lepší, tak tomu druhému pomáhá. Jiný je zase lepší v něčem jiném, Jed- jeden je lepší intelektově, tak zve toho druhého do divadla, a druhý je zase lepší společensky, tak zase díky tomu se ten druhý partner dostane do společnosti. Pomáháme si tímto. A to je i spirituální úroveň. Já si myslím, že, že, to, 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 že, že se skutečně takto můžeme pomáhat. A druhá důležitá úroveň, druhá důležitá úroveň je, je, je ta že opravdu, když ten vztah je hlubší, není to jenom nějaký vztah instrumentálně, je to skutečně vztah, kde zažíváme lásku, tak zase ta definice v západní spirituality je ta, že zase to nejhlubší, ta nejhlubší vrstva spirituality je láska. Takže my se můžeme dostat skrze tuto lásku, tu vztahovou lásku i tu erotickou lásku doteku skutečně toho, co je jakoby nejhlubší vrstvou spirituality. To, co, je, co je ta láska, která samozřejmě je, je hlubší ještě než, než to erotická. Ale ta erotická je nějakým jejím odleskem, nebo ta vztahová láska. To znamená, ano, pokud, pokud, pokud tato, tato dimenze vztahu tady určitě je. A proto samozřejmě různé spirituality se ten vztah snaží chránit a říkají pozor, nežijte ty vztahy jakkoliv. Jo. Vztah to je, to, je, to, je, to, je, to je velký instrument spirituality, velký nástroj spirituality. Jo, pozor, pozor na to, co v něm děláte. Takže v této, oblasti, v této oblasti já si myslím, že ano, že může, být, že může být skutečně, pokud ho dobře žijeme, může být velkou cestou k poznání spirituálnímu. Ale na druhou stranu pozor na tu spřízněnost. Jo? Teď, se, teď se k tomu chci dostat, protože e, zase záleží na to, jak vnímáme to slovo. Mně to zní příliš jako nějaká osudovost. Jako spřízněnost v mé je to ten vyvolený pro mě, je to někde pro mě předurčený. A předtím bych byl hodně opatrný. Jednak proto, že vůbec žít tut, takto život, jo, nějakou osudovostí je, myslím si, že neúplně dobrá strategie, ale jednak proto, že potom jakoby, když hledáme toho takzvaně pravého, nebo toho takzvaně zpřízněného, jakoby to konotuje to, že už jsme jako hotovi. teď si jenom hledáme nějakou tu, kompeti, nějakou tu kompatibilitu a když, když, když si to sedne jako klíč do zámku, tak už nemusíme v tom vztahu nic moc dělat, protože už jsme, našli jsme toho. Takže pozor, já bych spíš říkal že musím hledat někoho, kdo mi vyhovuje, nebo někomu, kdo je blízký třeba mému vidění světa, nebo kdo mě je blízký, kde poznám nějakou blízkost, že mi jde s ním být blízko, jo? tak spíše takto. A tak, tak, tam si myslím, že samozřejmě pokud to, takto hledám a takto, takto chápu tu spřízněnost, tak potom ano.
0: To je mi nahráváš k poslední otázce a já se teď hodně věnuju opravdu jako fenomenu lásky, co to ta láska vůbec je. A jeden z velkých komyslitelů, Tomáš Akvinský, tak on pojmenoval, že vlastně on lásku nebo vztah k někomu, nějakou jako projev lásky k někomu, tak on porovnává jako víru v někoho. Je, je to, vnímáš to stejně? Je to, můžu si to takhle přeložit?
1: No, jistě, jistě, to, to tak je, ale um, bohužel, jako v dnešní, naší české současnosti, je velice obtížné hovořit o těchto termínech typu víra nebo láska, ještě toho lakvinského, nebo vůbec, které jsou vlastně křesťanské, protože my už ty pojmy nechápeme hodně. A když řekneme víra, je to pro lidi, kteří nemají nějaké základní teologické nebo spirituální vzdělání tak je, může to být trošku matoucí, to, co, to, co se tím chce říct. Ale je to určitě pravda, je to, je to, určitě, je to určitě hluboká pravda. Láska a víra jsou v určitým způsobem synonymní. Jo.
0: A jak jsem se teď dozvěděl, tak provokují stejná centra v mozku a stejná centra v mozku je zpracovává. Je to daleko komplexnější, komplexnější proces a mně se to moc líbí. Je, je,
1: tak, tak je, je, je to zase přímá cesta k těm nejhlubším vrstvám spirituality jo, nebo k tomu, tomu centru jako spirituálnímu. Toto, to, 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 když mluvíš o té lásce, jo, tam um, asi to, co řeknu, to je asi už poměrně známá věc, ale pokud to třeba posluchači neznají, uh, zase ne, musíme trošku zůstat u toho slova. Láska a um, uvědomit si, že v tom, jak jsme vyvíjeli naše poznání v kultuře, tak my jsme pro lásku měli různá pojmenování. Čeština bohužel omezila svůj jazykový cit na to, že všechno pojmenovala láska, ale ve staré řečtině, třeba v té filozofii řecké, byly asi čtyři nebo víc dokonce pojmu, a rozlišovali mezi láskou synovskou, mezi, mezi, mezi tou fílií a třeba jaká láska. K, spíš k mě, ano, ano, k eros, že ta erotická, a, a ta agape, ta, ta, ta nejvyšší. A teď to samozřejmě není rozlišování ve smyslu, že oni jsou izolované a nezávislé na sobě. to Spíše se snažili popsat ten obrovský fenomén té lásky, jak se převaluje, tak někdy má možná jeden, jednu tvář, někdy má jinou tvář. Ale e, myslím si, že si musíme taky uvědomit, že některé prostě podoby lásky jsou nižší, a některé jsou vyšší. Takže když se ptáš, jestli ji můžeme přeložit jako víru v někoho, tak je tam velké nebezpečí, jakože teologicky nebo spirituálně je to pravda u, u, u toho akvínského, ale velké nebezpečí, že my zaměníme tu lásku jako víru v někoho prostě jenom s nějakou takovou tou nižší formou lásky. Třeba tou erotickou, která je, je fajn, Může nás jako posouvat dál, no ale není to nejvyšší forma lásky. A pokud toto uděláme a toto postavíme do centra svého života, řekneme, ano, já, já, vlastně, já ho miluju eroticky a, a proto jako mu takto věřím, a je to vlastně moje víra, a, 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 a tak to vlastně obsadím ho jako smyslem svého života, udělám z něj smysl svého života, se, se, nebo z této formy lásky, tak to je trochu nebezpečí, jo? protože zase ty, ta spirituální tradice, když se dneska o té spiritualitě bavíme skrze tu esoterii, tak spirituální tradice nám říká, to je největší nebezpečí, které člověk může udělat. Je postavit si za absolutno něco, co absolutní není. A tyto nižší formy lásky nejsou nejdokonalejší. Je nějaká jako hlubší forma lásky, ke které bychom se měli vztahovat. A, takže pozor, pozor na to zboštění, jakoby zboštění těch e, nižších forem různé náchylnosti nebo příchylnosti nebo sympatii k někomu, protože to potom může napáchat e, velkou škodu. No, tam, tam je třeba toto hodně, hodně dobře rozlišovat.
0: No Myslím, že líp jsme nemohli skončit. Dalibore, já ti děkuji. Moc ti děkuju za dnešní povídání. Moc se mi líbí, jak jsme, jak jsme došli až ke spiritualitě a víře v někoho. Ještě jednou děkuji moc.
1: Já moc děkuji Honzo za pozvání a samozřejmě, budeš mít podobné, podobně zajímavé téma. Vždycky, vždycky rád se zúčastním takového rozhovoru, protože to s tebou vždycky bezva.
0: Dále, děkuji nápodobně, nápodobně. Ještě jednou i vám, posluchačům, přeju všechno dobré, mějte se krásně. Přeju vám, ať najdete někoho, v komu můžete věřit a pozor, vyšší forbou ne tou nižší. Mějte se moc hezky a u dalšího dílu podcastu My a mýty naslyšenou mějte se moc hezky. Opatrujte se.